2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Мак Челноков. и сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Давно ждали, вот она пришла к нам. У нас прям какое-то шоу как будто.
3: Добрый, Лилия Петрик, добрый там. день, дорогие мои друзья. Я тоже по всем безумно соскучилась, поэтому будем активно сегодня работать, отвечать на ваши вопросы. Звоните, не стесняйтесь и задавайте их.
2: Все наши средства связи работают. СМС-портал Плюс 7 925-8888-94-8. Телеграмм для сообщений Говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373948. 94 8 Также нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграмм-канал Радио Говорит МСК, там есть кнопочка присоединиться. Ютуб-канал Говорит Москва Макс и Марина. И ВКонтакте Говорит Москва 94-8-ФМ. Заходите, звоните, пишите. «Лиля, ждем. В СПБ», пишет. Андрей Васильевич. Уже
3: Нет. скоро, Андрей Васильевич, я не знаю кто вы, но уже вот а, через даже меньше месяца, да, в 12-15 числах я там на неделю, поэтому до скорых встреч.
2: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Нина, 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 Нина Ивановна.
2: Да, Нина Ивановна.
4: Алло, меня очень интересует вопрос, Лили договор по жизнью ренты. Мне за восемьдесят, я одинокая, у меня дом в деревне значит, больше сорока лет. Ну, у меня проблемы с ногами, с сердцем и так далее. И, и ä, я хотела заключить договор ä, по, рента пожизненного содержания. Вот. Соседи у меня тут ä, уже сорок лет знакомые. Ä, ну, неизвестно, как <laughs> у них будет реакция. Вот ä, я хотела... Значит, если вот этот договор типовой, или туда можно вписать все, что ты хочешь. Ну, и разные проблемы, которые могут с этим договор пожизненного содержания. Лили, пожалуйста, объясните, потому что мне меня это очень волнует, потому что я плохо чувствую.
3: Угу. Нина Ивановна, Связь да, плохая но суть Слушайте вопрос, по а... радио. Включайте радио быстрее, есть. слушайте. Да. У нас речь идет о пожизненной ренте, соответственно, это такая сделка, по которой деньги выплачиваются в течение жизни рантья, соответственно, на протяжении всей жизни. Соглашение аннулируется только после смерти получателя, и, соответственно, постоянная рента – это регулярные выплаты взамен на жилье или участок. Соответственно, что здесь важно понимать и какие есть юридические тонкости. В данном случае, когда речь идет о гражданах, чей возраст уже преклонный, да, здесь можно без стеснения об этом говорить, то есть возраст 70 плюс 70-80, порой, 90 то а, это неплохое такое подспорье в финансовой помощи для граждан, которые хотят получать дополнительный доход к своей пенсии. Но а, в данном случае никаких а, сложностей со самой сделкой, с регистрацией ее я не вижу. Да? Типовой договор нет. Я бы не сказала, что типовой договор. Нужно составлять конкретный договор под конкретных а, лиц в сделке. Да? Что хочется? Один, что хочет второй, разговаривать, четко прописывать, редактировать. Это время занимает. И, соответственно, в данном случае только такой договор может быть удовлетворять все стороны, это первое. Второе, зачастую, конечно же, злоупотребляют получатели, да, соответственно, и ренты, и рентополучатели в, в разных случаях, и подводные камни бывают везде, и в завещании, и в обычной купли-продаже, и в пожизненной ренте, поэтому избежать каких-то крайностей, когда доходит дело до сюда мы, в принципе, не можем никогда. В каждом конкретном случае случае В случае, безусловно, рекомендую обратиться к юристу, но кроме этого у нас по договору ренты вы пойдете к нотариусу, нотариус вам подскажет какие-то нюансы и подводные камни. В любом случае тот, кто отдает свое имущество, то есть недвижимость, квартиру или земельный участок, он пусть и требует оплаты расходов юриста и нотариуса с того, кто получит это в собственность. Есть Отвлекусь, пока вспомнила Есть очень хорошая история на эту тему Это дело было во Франции, насколько я помню Когда была такая сделка заключена, и, в общем-то, рассчитали возраст приблизительно жизни этой старушки, там ей было около 70, посчитали, что максимум 20, все равно в прибыли, получая некое имущество. В итоге она прожила 120 и пережила всех, кого можно, и ей выплачивали достаточно долго денежные средства. Поэтому здесь такая палка с двух концов, и никогда не знаешь, кто еще больше выиграет вот да. в такой сделке. Не, но
2: 120... да? Да, да, да,
3: 119, ну вот я, может, на один год, это очень известная история, если ее погуглить, я могу ошибиться со страной, это Франция или США, но это очень известная история, сделка была с адвокатом, поэтому в адвокатской тусовке, что называется, они все точно прекрасно знают.
2: Понятно. 587-й пишет. Лиля, добрый день. При составлении завещания прописала о пожизненном проживании прописанного члена семьи, mm-hmm. когда-то отказавшегося от приватизации в мою пользу. Могут ли потом наследники выписать его в никуда или э, после продажи новые собственники, как не члены их семьи?
3: Слушайте, но ну это называется масло масляное. Подстраховались так подстраховались. В силу закона и так гражданин, который отказался от вот приватизация имеет пожизненное право проживания в этой квартире. Но кроме этого, вы еще это даже в завещании указали, да? То есть нотариус посмотрел и думает так, не нарушает закон, лучше не буду объяснять, что это и так не обязательно писать, да? Никто таких граждан снять с регистрационного учета не сможет. Неважно, в наследстве, потом купили э, долю или продали долю в квартире или весь объект недвижимости целиком, да? То есть это не имеет никакого значения. В данном случае э, мы... э, отталкиваемся от первой буквы в законе, да, гражданин, повторюсь, отказавшийся от приватизации, имеет право пожизненного проживания, поэтому даже если таких граждан снимают в судебном порядке с регистрационного учета по каким-то причинам, там, уехал уехал в места лишения свободы, тоже можно уехать надолго, уехал за за рубеж в командировку, то потом такие сделки зачастую и очень легко признаются недействительными. Поэтому будьте всегда внимательны при покупке недвижимости, когда снимаются с регистрационного учета граждане не по своей воле, по решению суда, например, или или по каким-то иным основаниям.
2: Припишет а, пишет нам а в. Вы... Ну, слушатели, неважно, короче, сообщение следующее, очень большое, там смысл такой. Была вечеринка в дома mm-hmm. у родителей, mm-hmm. и 17-летняя дочь привела своих друзей. Они повеселились, после они ушли, пропали деньги. И вот мама сейчас советуется, что будет, если подать на них, ну, в полицию заявить, на кого-то из этих детей, что с ними будет? 17 лет, под подозрение мальчика девочка.
3: Ну, это, это возраст считает... привлечение к уголовной ответственности, это первое. А второе, ну, слушайте, мне кажется, в жизни все уже через это проходили, что если есть в доме подростки, то еще нужно очень и очень хорошо разобраться, а кто виноват, да, потому что осадок-то останется, да, а мы не знаем, кто деньги взял. Давайте-ка разберитесь сначала хорошо со своим ребенком, потому что, как правило, там, ребенок, почему-то, когда боится сказать, что взял деньги из семейного бюджета на что-то, но родители запрещают, то выясняют, то начинаются вот такие истории, когда это друзья, это не я, а в итоге крайним окажется ваш ребенок, и чем это может закончиться. Поэтому, отвечая конкретно на вопрос, да, их могут привлечь, если установят и докажут, что взяли деньги именно они, да? Если у вас есть неопровержимые доказательства, например, у вас дома висела камера видеонаблюдения, вы это видели, взяли деньги, не знаю, из тумбочки, из сейфа и ушли с этими деньгами из дома, то тогда да. Если здесь даже, понимаете, взяли деньги из тумбочки чужой человек, а в другой комнате передал вашему ребенку, здесь нужно очень и очень хорошо разбираться. Нет стопроцентных доказательств.
2: Добрый день, как вас зовут? Алло. Ну, не хотите, как хотите. Молчит человек, да, и не отвечает. ABC пишет, а как же нотариальное согласие на продажу от отказника от приватизации?
3: А это обязательно, это разные вещи. В любом случае, чтобы приватизировать квартиру, а если кто-то один не хочет ее приватизировать на себя, тем самым он сохраняет потом еще право на приватизацию другой любой недвижимости, он обязан написать такое нотариальное соглашение. Почему нотариальное? Нотариус проверяет дееспособность гражданина, он отправляет запрос в специальные компетентные органы, и, соответственно, тогда только гражданин может приватизировать квартиру целиком. Но право проживания в этой квартире отказавшегося гражданина никто лишить не может.
2: Окей, идем далее. Подруга просит маму прописать квартире, чтобы получать московскую пенсию. Как сделать так, чтобы при необходимости можно было ее выписать? 67-й пишет.
3: Друзья мои, сейчас московскую пенсию не так просто получить. Нужно быть зарегистрированным в Москве до получения пенсии 10 лет. 10 лет, да, то есть если ее возраст еще сейчас позволяет 10 лет быть зарегистрированной постоянно в Москве, а потом подавать документы и получать пенсию, то, наверное, это можно сделать. Если вы полагаете, что вы зарегистрируетесь в Москве и надбабка, вот, которую доплачивает мэрия Москвы, сразу будет автоматически, это далеко не так. Поэтому здесь нужно еще хорошо подумать. Второе. В смысле,
2: а, а сейчас, Лиля, да. я для себя. Да. Я вот живу 30 лет в Москве. Да. Я считается, я могу конечно. уже московскую 10 пенсию? Десять
3: лет, конечно, смысле, ты можешь. Десять
2: лет это пенсионер До или... До
3: получения пенсии. А, все. Да, у меня должен... будет московская пенсия. Конечно. Аллилуйя! Но вы знаете, еще есть у нас пенсии посерьезнее, чем московские, и побольше. У нас есть другие субъекты в дальневосточных, например, федеральных округах, где пенсии гораздо выше и надбавки там выше. Так вот, возвращаемся к вопросу. Соответственно, первое, нужно подумать, а второе, какие последствия? Но э, будем э, вещи называть своими именами. Если у маминой подруги уже наступил климакс, и она не может иметь детей, то, наверное, она никого не сможет зарегистрировать при рождении без согласия собственника. Хотя здесь речь может идти об усыновлении. Здесь в любом возрасте можно усыновить. В таком случае она тоже не будет спрашивать согласие собственника на регистрацию ребенка, постоянную регистрацию. Это мы про минусы говорим. Как снять с регистрационного учета, если она не захочет, ее в судебном порядке очень легко, а вот несовершеннолетнего ребенка не очень-то и легко. Нужно ждать, когда ему исполнится даже не 18, а скорее всего 21 год, потому что судебная практика в этом смысле очень и очень изменчива. Поэтому стоит задуматься, нужно это вам или не нужно.
2: Добрый день, как вас зовут?
1: А, добрый день. 984
2: Да, пожалуйста.
1: Ой, секунду, можно я радио выключу?
2: Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот в ситуации, когда в малоквартирном доме собственно, все три подъезда, хрущевочка, хрущевочка собственно, все знают, что у нас живет наркобарыга. И писали 15 числа было жесткое задержание его, буквально вот перед подъездом, значит 16 он утром уже был дома это доподлинно известно вот что в такой ситуации делать потому что участковый явно ну то есть явно его крышуют, потому что иначе я не могу ничем это объяснить, что уже больше года такая ерунда у нас творится вот и вы это под вопрос, Лидия. Э, mm-hmm. Да, вы называли кого-то, кто вот не прокуратура, а кто-то там э, именно отвечает за работу полиции у нас. Я имею в виду э,
2: надведомственный орган, вы На, имеете Надзорная, надзорная,
3: Надзор, над, да, надзорная да, прокуратура. Мы да, д- да, действия да, полиции, да. Отказ... Фамилия,
1: фамилия там то ли это Борзов, то ли Бобров. Бастрыкин,
3: какого? следственный комитет, вы про это?
1: А, ну да, то есть, кто, кто может надавить, чтобы вот это вот полицейское. Просто
3: пишите в
2: прокуратуру. Там не обязательно какое-то конкретное имя. Можно зайти на сайт и посмотреть на сайте.
3: Нет, здесь нужно, чтобы просто писать, нужно вот соблюсти прелюдию, да, конфетно букетный ну, период. Но, да, да. То, да, Первое. То, что вызывали полицию и было уже задержание этого гражданина, ну не знаю, для чего задержали, для проверки документов и, и отпустили, это хорошо. Второе, вы говорите о том, что вполне возможно, мы ни в коем случае точно никого не обвиняем, что есть некие подозрения относительно участкового, который скажем так, закрывает глаза и бездействует, да? Да, это очень мягко, да. Да, ну, Мы стараемся на радио вот такими обтекаемыми формами говорить. Вы можете написать заявление на этого участкового первое на имя начальника полиции этого района. То есть, например, если это район Замоскворечье, смотрим, какой участок, смотрим на сайте, кто у нас начальник ОВД района Замоскворечье, на его имя пишем заявление. Дальше он сам примет решение, как это просмотреть и провести проверку, то также абсолютно точно излагая суть с обтекаемыми формулировками, что это действительно подозрение, чтобы вас не привлекли за клевету, не дай бог, да? Да. А, вот, соответственно, просим провести проверку его действий, дать квалификацию, и третье, е- в случае нахождения нарушений привлечь к ответственности. Все, да, то есть А-а-а. вот такими, да, да, да. Вот,
1: Алилия, здесь, знаете, архиважно, вы тоже об этом упоминали ранее, вот... Приоритет имеет ли коллективное обращение, скажем, если мы объединимся, там, две-три квартиры? Вот.
3: В, so, so. В, в любом случае здесь заявителем будет кто-то один, а в самом заявлении вы можете указать, что данные сведения могут подтвердить вот эти граждане, перечисляя их в качестве свидетелей, да? то есть кто будет инициатором заявления, кто будет подписывать его, неважно, да? можно написать так называемое коллективное, ну, целесообразности в этом не вижу, да? Для материала дела и для его фактуры Лучше один заявитель и там Два-три свидетеля А ну, это понятно, уже совокупность да. доказательств угу. Это уже имеет значение Так вот, и когда да. вам придет Этот ответ от начальника полиции Он вас не удовлетворит Тогда вы пишете в прокуратуру И тогда а, ждем 10 дней там, От прокуратуры их решения Если нет никакого ответа Тогда начинаем писать Во все известные инстанции От а,
2: Прокуратуры
3: Прокуратуру мы упомянули От упомянутого сегодня нами Бастрыкина До депутата Государственной Думы До, до депутата Субъекта Федерации да, Чтобы принимали меры И соответственно я знаю вот, Например нескольких лично депутатов Мосгордумы, ага. кроме нашего уважаемого Романа Бабаяна, есть еще Елена Николаева, да, я знаю, как они Роман, работают.
2: А, депутат городской. Я про городскую а. сейчас а.
3: говорю, да. Елена Николаева, я говорю про то, я знаю, как люди лично работают с обращениями граждан, да, и когда в полицию или в прокуратуру приходит запрос еще и от депутата, то они начинают более внимательно да. относиться к заявлению. Посмотрите, кто депутат э, э, субъекта от вашего района. района. Посмотрите, кто депутат в Государственной Думе. Посмотрите, кто сенатор от вашего субъекта федерации. Если мы про Москву, то у нас Инна Светенко от ЗАГС Собрания. Соответственно, эта информация вся доступна.
1: Формат формат обращения.
3: Заявление обязательно, обязательно заявление в письменной форме. Кроме этого, в нескольких и в некоторых озвученных сегодня инстанциях давно работает электронная приемная, вам вот, никуда вот, ходить вот, не нужно, этом, вы можете да. вы можете абсолютно точно на сайте подать заявление и приложить какие-либо письменные отказы в, а, или подтверждающие документы а, в изложении ваших доводов в заявлении, конечно. Ну, я
1: понял, в виде сканов, наверное, да. да спасибо а, большое а это, электронная либо письменная.
4: Или...
3: одинаково абсолютно вам придет отбивка на <служит> вашу электронную почту поэтому даже письма на имя президента в администрацию президента подавайте через сайт вам точно сразу же придет письмо подтверждения в вашу почту из которой вы, через которую вы зарегистрируетесь все документы официально у вас будут
2: Спасибо. Спасибо. Действуйте, да. Вот народ забеспокоился по поводу пенсии. Значит, 10 так. лет до получения пенсии, а если перед пенсией только 5 осталось, а до этого был перерыв, а общий срок в Москве 40 лет. Но у вас будет уже пенсия. По...
3: Будет, будет. Там, там, эти изменения произошли не так давно, потому что хитреньких людей очень много. И, конечно, конечно. конечно, с этим нужно было каким-то образом бороться. да. То есть граждане, там прожив всю жизнь где-то да, для получения... А вот посчитайте сами. да. То есть если, допустим, на пенсию уходит в 60 лет, 3, до 90 в среднем, да, я такой средний возраст беру, живу 30 лет, 5 тысяч рублей в месяц, 60 тысяч рублей в год, да, на каждого человека, 60 умножаем на 30, да, то есть посчитайте, какие суммы московского бюджета должны были бы утекать просто так, да? Человек здесь не работал, не жил, а почему-то ему должны за это платить. Никакие налоги в бюджет, да, местные налоги он не платил. Поэтому это некая такая э, возможность оставить достойный уровень доплаты для людей, которые проживали все время здесь, либо какой-то период времени платили налоги исправно, себя вели здесь, как законопослушные граждане.
2: Вот 148-й пишет, а если, имея квартиру в Москве 15 лет, но прописано 7, все равно ждать 10 до московской пенсии?
3: Там было в законе, когда я его смотрела, это было уже чуть больше года назад, там было указано четко 10 лет да, кварти... жизни
2: в Москве. Да.
3: Собственность вы можете иметь по любым субъектам федерации, абсолютно точно. Мы говорим про другую немножко норму в законе, да? то, что касается абсолютно выплат, но никак не касается собственности.
2: Михаил возмущается, пишет: это же кто же в среднем живет до 90 лет? Ну, это ну, Вилли... я, я
3: сужу по своим. Одна бабушка восемьдесят пять, вторая девяносто четыре, дедушка 93. Да? То есть для меня средний возраст 90, это я так еще мал, мало сказала. 95, даже можно сказать.
2: Доброжелатель советует мужчине, звонившему, может помочь департамент собственной безопасности МВД РФ, пусть человек еще туда обратится.
3: Но а. департамент собственной безопасности, он проверяет вообще работу всех сотрудников МВД, не дай бог, на дачу взяток каких-то, да, или подозрений в получении взяток, и как раз по таким случаям это должны быть прямо очень веские основания, или когда, как кажется, кому-то незаконно возбуждают уголовные дела или закрывают их, да, это должны быть очень-очень весомые доказательства, и они, вот эти ребята, эта служба, если начинают в отношении кого-то работать, поверьте, в 90% случаев они точно найдут какие-то вопросы, какие-то моменты, от которых потом будет не отвертеться, да, это очень серьезная ребята, скажем так.
2: Лилия Петрик сегодня наш народный адвокат, друзья. Сейчас у нас новости после новостей. Ждем ваши сообщения. СМС-портал, Телеграм для сообщений. Прямой эфир. Все работает. Вы также можете задавать свои вопросы в Ютьюбе, в стриме «Говорит Москва» Макса Марина. Новости. Поехали.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13.35 13.35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. У нас сегодня народный адвокат, молодой народный адвокат Лилия Петрик. Она тут все, что достонет непонятно по какой причине. Так, дела семейные мы обсуждаем сегодня: разводы, завещания, дарственные. Все, пишите, задавайте вопросы. Господа, вот будет конец эфира, и вы будете толпиться. Сейчас.
3: А что по разводам? Что-то я не слышала ничего сегодня, да? Что делать? кто, делит? кто делит? Вот
2: смотри, было сообщение, да. оно тоже очень большое, я вкратце скажу, угу. подали заявление на расторжение брака, так. но сейчас решили подписать брачный договор. Резонно стоит это делать или уже опоздали?
3: Им дали
2: 3 месяца, вот через 3 месяца развод, а, а сейчас они хотят подписать. Они еще женаты, но уже в процессе.
3: Не имеет значения, вы можете пока брак не расторгнут, вы можете такой документ подписать, но в данном случае я рекомендую просто сменить название этого документа. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов. Семейный кодекс это позволяет, поэтому если Если достигнуто такое соглашение, идите к нотариусу и, конечно, подписывайте. Вы тем самым избежите полгода минимум разборок судебных, финансовых затрат и сохраните себе нервы. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов. Вот такой документ вам нужно подписать у нотариуса. Нотариальная форма в данном случае обязательно.
2: Еще пишет Елена, нам, значит, сообщение, есть ли какая-то управа на собачников, ну на людей, у которых видно собаки, которые не убирают за своими питомцами. Она пишет по-другому: загажен весь полисадник у нее перед домом. ну, Я не знаю, какое
3: это имеет отношение к семейным делам, поэтому я даже вспоминать не буду.
2: Нет, ну правда, если
3: если у нас есть запрет, то очевидно, есть и наказание, Кстати, у нас же сейчас
2: Есть, да, у нас есть за, недобро, нед, как, за некачественный выгул собак, если она ходит без поводка. обратитесь в полицию, правда, почему нет? У а меня, ну, например, везде в, 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 во дворе понаставили да. таблички а, соба, «Не гулять с собаками». Во, вообще везде. Гулять сейчас из-за этих табличек нельзя. А собаки стали гулять с другой стороны дома. А, а почему а
3: там... не гулять с собаками? Они что, почему нельзя Ну, гулять? типа
2: там цветы, правда. Но Нет, не ну знаю, по, ну, по, по
3: клумбам понятно, что не очень. У нас во дворе есть специальная собачья площадка, вот у нас поэтому... Нету. Но, опять же, я не вижу проблемы, чтобы собака гуляла даже по газону, да, если это только не клумба, где красивые цветы, пусть себе гуляет животное, только уберите за ним. Не скажу вам, очевидно, есть, но нужно открыть административный...
2: за пардон, да. Фекалии, фекалии, да, собак, своими именами.
3: Да. Собственно говоря, здесь... Просмотрите еще раз административный кодекс и Российской Федерации, и города Москвы. Да? Одинаковы ли там наказания за вот такое административное правонарушение, если это можно квалифицировать как административное правонарушение.
2: Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Валентина Федоровна. Недавно было сообщение о поощрении 20-летнего стажа супружеской жизни. Оно получило
3: подтверждение или это еще проект? Mm-hmm, да, с- слышали все, а, очень многие, ну особенно молодежь, абсолютно точно хохотали над этим, потому что что ж такое пять рублей, да, что это за поощрение. А на самом деле очень-очень а, о- даже и неплохо. Это пока что. Ну, обсужд... это не 5,
2: а 20 тысяч.
3: Уже даже 20, больше, да. 20 то есть начиналось лет, с 5 тысяч. 20 да? лет,
2: 20 тысяч. Да.
3: Соответственно, пока что это а, публичное обсуждение, общественное обсуждение. И, а, по, а, на данный момент силу закона это не имеет. Но это я...
2: законопроект, а Он на рассмотрении готовится да. только.
3: Да. да, 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 да. Си... Не, а, то есть... Для того, чтобы какой-то закон у нас вступил в силу, есть ряд процессуальных моментов, которые необходимо соблюдать. В данном случае почему вообще нужен ли такой законопроект, безусловно, обсуждается через СМИ. Собирается мнение граждан, проводятся социальные исследования, и только там со второго или с третьего раза закон принимают. Скорее всего, я думаю, такой закон примут. Объясню, почему. И я за такой закон лично, потому что, в первую В свою очередь, это направлено на сохранение семьи. А то, что я говорю из программы в программу, сохранение семьи, сильная семья, сильное общество, сильное государство. Соответственно, я за, как раз за то, чтобы поощрять такие долгие браки. Если это уже даже не 5000 рублей, а 20, я только рада, и Но за вот это можно даже смотри, больше.
2: с 1 января 2012 да. года, если вы прожили в браке 50-60, а то и 70 лет, то вы имеете право на получение единовременной выплаты в 50, 50, 50-летний стаж 50 тысяч, 60-летний 60, 70-летний 70 тысяч. И вот вот если вы, там, например, у вас в 2013, но уже поздно, три года, в течение трех лет можно подать заявление, вот если вы в 2020 отметили какой-то ты юбилей... Можешь,
3: ты можешь сказать номер закона, чтобы граждане проверили нет, на всякий... Ли, не, нет, да? Нет, тут нет, нет информации. посмотрите, я... пожалуйста, тогда сами относи- номер закона и действующая редакция, потому что порой бывает, что закон принимается на какой-то короткий период времени, ну, например, как дачная амнистия, потом продлевается, правда. Бывает, либо а, по, по выплатам материнского капитала, да, он на определенный период времени, там действует 5-10 лет, потом могут продлить, а могут не продлить, поэтому Правда, каждый...
2: этот закон действует на территории Санкт-Петербурга и Москвы. Вот. Это не федеральный закон. Вот. Вернее, он федеральный, но один, одна а... федерация приняла это субъект, а, с, субъект это Санкт-Петербург. да,
3: то есть... Только в Санкт-Петербурге законы. И в Это... Москве. То есть у двух Мы субъектов регионах, Руси, да. Российской Федерации. Руси,
2: да. На
3: Руси, нашей огромной, я так люблю свою страну.
2: Боже мой, Да. Что
3: Есть такие законы, поэтому если вы в Москве, зайдите в МФЦ, пусть они посмотрят. Если у вас нет соседей или внуков, кто может посмотреть этот закон?
2: Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Лилия. Меня зовут Сергей, Москва. Вопрос следующий. Купил квартиру в браке. Угу. И есть необходимость сейчас переоформить квартиру на супругу. Договор дарения в лоб не проходит. Почему? Мне.
3: А, совместно, а, совместно разъед... нажитое. Да, совместно да. нажитое да.
0: имущество, разрешение супруга давала на покупку. Да. Поэтому вот как посоветуйте, как это лучше сделать.
3: Выделить, выделить долю и подарить ей одну-вторую, как вариант. А, почему нет, да? Да, выдели, выделить ну, он долю. Он хочет
2: всю квартиру на ну, так,
3: А у него только по закону, только половина. Половина и также не принадлежит. А, точно. Да? Соответственно, когда вы придете к нотариусу выделить долю и подарить одну-вторую, все равно... Сделка по дарению доли в недвижимости у нас нотариальная форма, нотариус вам все и оформит. Другой формы нет, потому что если даже делать куплю-продажу, это фиктивная сделка, все равно долю выделять нужно в силу закона. А вот при оформлении дарения одной второй она получит одну выписку, где будет значиться сама собственником. Вот скорее всего вот таким путем. А зачем?
0: А зачем? А если мне составить брачный договор, например, и в этом договоре указать, что это, этот объект будет принадлежать ей. ей
3: да, да. А, а зачем, да, то есть вот, вот я их спрашиваю, задаю вопрос, зачем вы это хотите сделать, да, то есть... Почему вы так решили? Или это просто ваша добрая воля? Или за какие-то ну, провинности жена воля... говорит, дари мне квартиру?
0: Не-не-не, что вы, нет. Mm. Просто мне нужно сделать так, чтобы она была единственным собственником.
3: В Росреестре? В Росреестре. Да. Да. Ну, это как, как вариант, зайдите к нотариусу, что вам будет дешевле. Потому что, по, когда мы брачный договор подписываем у нотариуса, и, соответственно, какое-то имущество переходит кому-то из супругов, нотариус тоже сам регистрирует этот переход, да, то есть и в том, и в ином случае. Но нужен ли будет здесь, нужно ли будет здесь выделить долю, я думаю, что, скорее всего, тоже понадобится. К нотариусу зайдите, здесь вам даже юридической консультации или дополнительно обратиться к юристу, нет необходимости. Вот вам два варианта, и тот, и тот, я думаю, будет через выдел доли. Скорее всего, так. А когда сделаете, придите, позвоните нам, да, расскажите, расскажите, как как вы вышли из этой ситуации.
2: Так, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
0: Саша Элл, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Лиля. А у меня вот такой же вопрос параллельный, а насчет автомобиля. Я вот хочу, допустим, жене, ну, на жену переополнить автомобиль, который был куплен в браке. Вот какие мои действия? Потому что есть обстоятельства, что придется ей как бы, ну, на нее зарегистрировать автомобиль надо. Поставьте ее масс- Учет.
3: Да, вот, вот э, здесь ситуация получается похожа, потому что в силу закона имущество по одной-второй и так э, э, разделено, да, то есть одна-вторая этого имущества, как, как, за что я люблю 8 или 9 лет нашей программы, потому что каждый раз новые вопросы, которых не было в практике. Вот здесь вопрос к ГИБДД. Если они, а они точно не будут, скорее всего, да, они не будут запрашивать согласие супругов, вы к ним придете, простая письменная форма договор купли-продажи, передаточный акт, они зарегистрировали договор. Они даже у вас не спросят, являетесь ли вы супругами. То есть здесь фактически вообще никаких ограничений я не вижу, да? Мы исходили из того, чтобы исключать возможные вопросы, с недвижимостью да нужно согласие с движимыми вещами, к которым у нас относится транспортное средство никакого вопроса не должно возникнуть договор Хорошо, д- да
0: а, тогда из да. этого вытекает еще один вопрос давайте вот, допустим да, в договоре купли-продажи какую вот лучше а, писать сумму скажем незначительную условно там сто тысяч рублей да или а, полная стоимость автомобиля и это получается а я когда... получаю доход а она, а, а, она... Она получает, да, я доход, она там расход или декларацию, вот с этим как быть? А Вроде когда вы, семейный бюджет?
3: Да, как давно, как давно вы покупали автомобиль? Э, ну
0: без малого пять лет.
3: Без а малого пять лет, то есть соответственно вы у нас уже и так не будете платить налог на доход, да, в данном случае? Потому а, что
0: то есть сумму любую можно...
3: Но ну, вы ее не укажете все равно больше, чем вы, за не, э, вы купили ее. Да? В любом случае не укажете. А тут ну, это будет нецелесообразно. Поэтому никакого ограничения я не вижу. Да? И вам декларацию даже никакую подавать не нужно. Сумма будет меньше стоимости это, этого автомобиля. А, mm-hmm. за, а за сколько она купила, у нее никто не проверяет никогда. Да? Это ее денежные средства. И у нас пока что еще не приходят и не задают вопрос о происхождении денежных средств. А, Сорплата,
0: Получается, извините, что машину, сейчас по рыночной цене, да. она больше, чем я ее покупал пять лет назад. Ну, а, да, все.
3: даже так, даже так да. случилось.
0: Да, я покупал чуть по... меньше миллиона, Подорожали сейчас все. она миллион триста где-то по рынку.
3: Mm-hmm. это
0: уже между нами, как бы, просто mm-hmm. выкажу, допустим, абсолютно. 900 тысяч.
3: Да, еще. да, да. Я было он... хотел
0: передать ее, чтобы... Она была зарегистрирована именно в Москве. Не в области, где я зарегистрировался yeah. да, постоянно, а именно в Москве, чтобы, чтобы понимать, ну, есть нюансы.
3: Нет. есть 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 но Чтобы
0: разрешение это как его парковочные получить если вдруг до нас тоже на окраина дойдут эти парковочные дела сертификаты да
3: когда мы здесь в цау платим три рублей и бесплатная да, 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 парковка да, да, да. условно
0: а еще если да. я и продам то это то все равно будет совместно наше имущество кстати.
3: Вот здесь тоже такой вопрос неоднозначный, потому что мы не знаем для чего это может понадобиться. Если вы живете мирно и славно, то и вроде бы все нормально, да, и э, расстались мирно и славно, разделили по честному. А если на, э, что называется, как говорят в народе, пойдет коса на камень? то здесь вы можете и признавать эту сделку недействительной, потому что деньги она вам не заплатила, если фактически не заплатит, и делить как-то по-другому, поэтому... В зависимости от той ситуации, которая возникнет, а что может возникнуть, я не могу предугадать, просчитать, поэтому очень надеюсь, что вы мирно проживете, сколько там, 70 лет, и получите 70 тысяч, тысяч от государства. Я, я, знаете, Спасибо.
0: по другой причине, да. а, потому что, ну, вы сами понимаете, сейчас ситуация в стране не очень проста, и вдруг меня куда-то, скажем, призовут.
3: призовут. Да. ну и да. что и что не, вы не, боитесь ем ну
0: опасно это дело максим потому что потом понимаете но это жена имущество. оставит, Но нет, жена машину, оставит
3: без это ничего. ничего Это, кстати, я поняла теперь ход мыслей И зачем это нужно Очень часто хитренькие жены Быстро признают отсутствующими Если полгода у нас нет известий о гражданине Подают в суд, себе имущество оставляют И все, и доказывают потом да? Поэтому здесь такая история нужно ли это вообще тогда делать, да, поскольку мы не понимаем, вы можете оставить на нее доверенность, ничего не переоформлять, потому что парковка дело такое, если вас призовут, вы перед этим, у вас будет время, напишите, да даже сейчас напишите, завещание, например, да, кому что должно перейти, напишите доверенности, по которым вы оставляете, доверяете кому-то распоряжаться вашим имуществом, но про эти документы совершенно не обязательно знать ни супруги, ни другим родственникам, чтобы они не пользовались этим и не злоупотребляли. Спасибо Поэтому большое, другие, действуйте.
2: Другие. Время очень угу. много, мы не можем тратить, господа. ЧК пишет в стриме, интересно, юристка.
3: Юристка, а да. я не феминистка, ребята, я юрист, адвокат, депутат, президент, кем Адвокатша. бы я ни была, никаких адвокатов. или просто чудо, становится
2: красавица и профессионал с большой буквы. Огромное спасибо. 73, 73948 прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, Борис Семенович.
2: Да, Борис Семенович, ваш вопрос.
4: Скажите, пожалуйста, вот э, по приватизации можно задать вопрос? Да, конечно. Вот если человек отказался от приватизации, он имеет право потом проживания в этой квартире, Верно,
3: Верно, верно, да. А
4: вот вот если он э, выпишется оттуда, обратно он потом сможет прописаться?
3: В данном случае, если будут, а, будут против и будут не собственники, то ему придется обращаться в суд, да, чтобы отстоять свое право на пожизненное проживание в этой квартире. Потому что, да, бывают ситуации, когда нужно сняться с регистрационного учета, и мы об этом а, говорили, да, ну, мало ли кто-то, по разные причины, не будем их... А, перечислять, да, но вот то самое право никуда не девается пожизненного проживания, да, и вопрос регистрации уже сюда как таковой не относится. Но, соответственно, зачастую могут быть, собственник скажет, нет, я не готов регистрировать, и тогда придется обращаться в суд и в судебном порядке отстаивать свое законное право.
4: Вот и дополнение, да, добры, а вот если квартира будет потом пола Реновация изменена. Это право сохраняется и на новую квартиру?
3: Хороший такой с подводным камнем вопрос. Фактически, фактически так и должно быть. Да, фактически так и должно быть. Потому что никто, человек отказался и право на проживание сохранил. То, что поменяли жилье... Право на проживание в жилье у него тоже никто не отменил. Да? И мы всегда исходим, вот, отсекая ненужный с, методом исключения, что называется. Поэтому здесь будет просто дополнительный пункт в том самом обращении в суд что и указание, что эта квартира была по реновации взамен на вот той старой. Ну и, соответственно, такой вот долгий, сложный процесс. Да? Но, тем не менее, никаких препятствий других не вижу.
2: Спасибо, спасибо, Борис Семенович, спасибо. Вот пишет Александр, продавал в, ба- в браке автомобиль, ни разу не просили согласия жены нигде.
3: Конечно, конечно, не просят, потому что они даже не проверяют, в браке вы или нет. Но когда мы продаем дорогие автомобили, подстраховать себя, возьмите у нотариуса э, согласие супруги. или супруга.
2: Павел пишет, здравствуйте, что дешевле, продать или подарить земельный участок?
3: Смотря кому, то есть если мы говорим про госпошлину, то она одинакова, но если мы говорим продать и заплатить налоги, у нас в собственности это менее трех лет, то вы платите налог. Если подарить, то кому? Близкому родственнику он не будет платить налог, а если вы подарите подруге или другу, он будет платить налог, как отдаряемый на прибыль от стоимости подарка. Подарком.
2: Андрей Черный пишет: если уже зарегистрирован в Москве и получаю пенсия, никому покой не дает. И получаешь пенсию, но зарегистрирован только пять лет. Получается, через пять лет начнешь получать пенсию московскую, верно? Верно, Андрей? Даже ли- я не юрист. Ли- либо
3: э, я нужно смотреть, когда был принят этот закон. Может, вы успели получить пенсию уже московскую до вступления этого закона в силу, который приносил ограничения? Поэтому в данном случае нужно посмотреть дату вступление закона в силу. Все, нужно считать.
2: четыре 94 8 Телефон прямого эфира, код города 495. пять а где вы? Где вы, уважаемые а, слушатели? Кто хочет задать вопрос Лили Петрик нашему сегодняшнему народному адвокату? А, добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Говорите, вы в эфире.
3: Говорит Москва.
2: Да, это эфир радиостанции «Говорит Москва».
3: Прямой эфир. Дорогой прямой эфир. У
2: вас тридцать секунд есть.
4: Хорошо. Добрый день, Юлия.
3: Да, У, сестр... У меня такой вопрос. У моей
4: сестры, значит, сын. У сына квартира в собственности. Но его мама там не прописана, они нет завещания. Как поступить в первую очередь? Нужно обязательно прописаться или что? Или завещание может он так написать?
3: А у него нет других наследников. Мама – единственный наследник.
4: Ну, нет, у него есть жена и это самое, Но у них другая квартира.
3: Нет, тогда собственность сына, вот эта квартира, она будет после его смерти разделена в равных долях. Одна часть его супруги, одна часть матери. Поэтому зарегистрирован там кто-то или нет, значения не имеет.
4: А как поступить тогда, чтобы эта квартира... Допустим, маме досталось завещание.
3: Завещание. Тогда нужно написать завещание. Это первое. Какая хорошая мама думает, что переживет сына. Ну, такое тоже бывает. Ладно, нужно, ну, да, нужно написать завещание на маму. Это первое. Но второе, мы не знаем, когда это случится. И если к моменту открытия завещания супруга будет нетрудоспособна, то есть предпенсионный пенсионный возраст супруга, супруга. супруга. либо, соответственно, будет инвалидность, будет иметь либо какие-то иные основания, позволяющие получить ей право на обязательную долю в наследстве, то все равно она кусочек доурвет. А сейчас просто достаточно написать завещание и в завещании указать конкретную квартиру полностью и целиком, завещаю своей матери с фамилией, имя, отчество, даты рождения и все иные данные, которые вам известны.
4: Ой, Лили, большое спасибо. Пожалуйста. Это нужно сделать без прописки,
3: да? Без прописки, никакая прописка не нужна, нужно пойти к нотариусу. У нас угу. вот здесь во дворе нотариус стоит 2500 завещаний. В среднем по Москве то же самое, день в день да. вам его сделают, никакого, никаких вопросов нет.
2: Действуйте. Это значит завершение,
3: он да. указать Именно на кого вот, он отправит. Да, Лиля, да, вам да, только да, что да, это да, сказала верно, Что сделала? Все верно, все верно
2: и восемь, но Мы успеваем, минута у нас Конечно. осталась Добрый день, как вас зовут? У вас прям 40 секунд на вопрос
4: Меня зовут Татьяна Я хотела спросить По поводу работы Микрокредитных организаций
2: Задавайте вопрос, какой?
4: Значит, вот так случилось, что микрокредитная организация сначала передала долг одной фирме. Ваш долг? Мой, да. А затем почему-то он оказался в другой фирме, mm-hmm. еще одной коллекторской фирме. Mm-hmm. Ну,
2: перекупила, так и делают Поскольку некоторые. Поскольку у
3: нас остается буквально 15 секунд, вопрос понятен. Да, зачастую могут продавать кредитные организации другим организациям долги, которые они не взыскали. Такое бывает, законодательство такое право дает, и будут взыскивать с вас они непосредственно.
2: Лиля сегодня народный адвокат. Лиль, спасибо большое. Удачи. Всем хорошего понедельника. И до встречи завтра. Макс Щелоков был с вами. Лиль, пока.
3: Пока.